0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ceoradio.tv, vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine et nous vous en remercions. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter ceoradio-tv. Aujourd'hui, nous recevons un homme formidable, Grégoire Cavry-Wilzer, président de Nîmes Europe. Bonjour Grégoire.
1: Bonjour Richard.
0: Vous allez bien impeccable et eh ben ça a l'air alors vous euh, lorrain de naissance vous êtes sportif dans l'âme notamment euh, ah, il faut quand même donner vos lettres de noblesse champion d'europe des moins de 15 ans en ski nautique en lorraine c'est quand même pas banal
1: oui c'est un peu surprenant qu on, quand on raconte qu'on a fait du ski nautique euh, à metz parce ouais. que je suis né à metz oui. en fait j'ai fait du ski nautique euh, d'abord parce qu'à metz en été, il fait très chaud euh, deuxièmement parce que euh, à metz euh, on peut, euh, skier sur euh, une rivière ou sur des lacs. Les lacs, ouais. Et contrairement à ce qu'on croit, le ski nautique est un sport qu'on fait plutôt sur rivière ou sur lac, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de vagues. Pas de vagues, bien sûr. Donc, euh, puis j'avais la chance d'avoir des parents qui faisaient beaucoup de sport, euh, une mère qui était euh, très, très très active dans le en tennis en particulier, mon père qui faisait du ski et euh, j'avais un de mes grands pères qui avait déjà créé un club de ski. Euh, qui n'était pas du skinotique mais à l'époque, il y avait de la natation,
0: de l'aviron, du Une tennis. Une famille de sportifs, quoi. Donc, je suis tombé dedans, c'est le cas de le dire, quand ouais. j'étais petit. Ouais, effectivement. Alors, vous faites HEC après, ça vous donne l'opportunité, parce que vous décidez de ne pas faire euh, du sport votre métier. Hein. C'est euh, plus un loisir qu'un métier. C'est un peu votre idée, donc du coup HEC, Absolument. Euh, vous avez l'opportunité de partir en Angleterre, aux états unis vous entrez chez L'Oréal, oui. le fleuron des marques françaises dans le monde, c'est un sacré challenge, le challenge ça a toujours été un peu votre fil rouge non euh,
1: Est-ce que c'est le challenge Je ne sais pas, mais je pense surtout qu'il faut essayer de faire des choses qu'on aime bien faire. Oui. Euh, et c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler chez L'Oréal, euh, d'abord on rentre pour être président, quand on rentre à 25 ans, on va être président.
0: Quitte à faire les choses. Hein. Voilà, je ne rentre
1: pas pour être lampiste. Donc, euh, Et puis, c'était euh, c'était une belle boîte. Je me souviens, à l'époque, le, le directeur euh, d'HEC m'avait dit, euh, écoutez, Cabri, euh, vous avez pas beaucoup travaillé, mais vous skiez très bien. Mais vous pourriez quand même rentrer chez L'Oréal parce que c'est une petite boîte qui risque de devenir grande. Donc, euh, je me suis dit que c'était... On est dans euh, quelles années, là, pour, pour ce, pour ce, ce en 81. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, euh, oui, c'était... À l'époque, c'était une petite boîte. Il n'y avait, avait pas de prix de revient. Il n'y avait que la France. La France faisait 80%, je crois, du business. Incroyable. Il y avait assez peu de marques. Et c'est vrai que c'est un groupe qui est quand même extraordinaire. Alors, il est extraordinaire, d'abord, parce qu'il n'a pas arrêté de se développer hein, depuis, depuis 50 ans. Il est extraordinaire parce que c'est un groupe qui est, qui est resté sur ses vraies racines, il est extraordinaire parce qu'il a eu peu de présidents. Euh, il était extraordinaire, je trouve, parce que le niveau des gens qui rentraient à cette époque chez L'Oréal et aujourd'hui est toujours euh, phénoménal. Donc, je dois dire que euh, moi, c'est quelque chose que j'ai adoré. Euh, ça m'a formé. Et c'est un groupe que je trouve merveilleux. Ça s'entend en tout cas. Voilà.
0: Alors vous avez 30 ans, vous entrez chez Estée Lauder. Vous oui. prenez la direction générale de la business unit en France et en Allemagne. Oui. Euh, c'est l'envie de diriger là, qui commence à, à poindre Alors de diriger, je ne sais pas. Euh, c'est plutôt
1: d'être assez généraliste. Euh, D'une part, euh, parce que je trouve que euh, dans les métiers du management, euh, bon, il y a des gens qui sont des vrais spécialistes. Moi, j'ai toujours équilibré ce que je pense, euh, la finance, le marketing, euh, le commercial, euh, l'industriel. Et euh, donc, c'était quelque chose qui me plaisait. Deuxième chose, je trouve que, bon, j'aime quand même, il y avait le tropisme L'Oréal, euh, Estée Le c'est des belles marques. Donc, j'ai quand même, euh, j'aime bien les choses qui sont plutôt belles, euh, en tout cas qui font rêver. Et ce que je trouve de très intéressant dans les métiers de la, de la beauté, c'est qu'en fait, c'est à la fois... Euh, on essaye de rationaliser l'irrationnel, et ça c'est très drôle, euh, quoi qu'on fasse euh, on est toujours en train de se projeter euh, si j'étais dans ma salle de bain euh, est-ce que j'aimerais utiliser ce produit et, et puis de le créer donc c'est à la fois un métier de création mais un métier de création rationnel ou qui demande de, pas mal de choses à côté euh, de l'industrie du marketing du, du raisonnement euh, de la recherche. Tout en fait. un ensemble. Voilà, ouais, c'est un vrai ensemble. C'est construit, ce n'est pas par hasard en fait. Oui, je comprends.
0: Et alors après un passage chez Revlon, euh, américain, hein, mm -hmm. crois, vous avez une envie de euh, reprendre une entreprise dans les RH. Alors, euh, il va falloir nous expliquer pourquoi les RH. Et vous trouvez Nîmes. C'est quoi Nîmes Alors, pourquoi les RH et c'est quoi Nîmes Alors, euh, en fait, j'ai repris une entreprise euh, qui s'appelle donc
1: Nîmes Europe, euh, qui est une société qui fait euh, ce qu'on appelle du, du management de transition. Le management de transition, ça consiste à aider les entreprises. On est une entreprise qui aide les autres entreprises pour identifier des managers qui vont être mis en mission dans des sociétés pour des périodes de 6 à 12 mois. Et la caractéristique de notre métier, c'est qu'on va très vite pour identifier ces gens. On doit en général trouver des managers en 48 heures. Donc, on, on fonctionne. En, un peu comme des, des pompiers c'est l'origine du métier mais en réalité aujourd'hui on fonctionne surtout comme un, un, un fournisseur de talent euh, et là on est dans, dans le domaine des RH évidemment euh, fournisseur de talent parce qu'en fait euh, les entreprises nous demandent des gens qui ont en moyenne 50 ans euh, donc euh, beaucoup d'expérience oui, oui, beaucoup d'expertise en fait, ouais, et donc quand, quand j'ai fait ce, ce move si je puis dire je raconterai pourquoi en, en entrepreneur mais déjà ce domaine me plaisait parce que euh, je pense que quand on a été dans des grands groupes, on se rend compte qu'il y a euh, derrière des marques, il y a des organisations derrière, mais il y a des gens. Mais euh, il est évident aussi que dans les grands groupes, euh, j'allais dire après, après une cinquantaine d'années, pour, pour le dire un peu brutalement, euh, on peut être vite jeté. Et je trouve que c'est terrible en fait. C'est terrible parce qu'il y a tellement de, de talents qui existent, de compétences, euh, que c'est dommage de ne pas les utiliser. Et donc, c'est un peu ce qu'on fait dans notre métier. On utilise des gens qui sont compétents très, très rapidement. Et pour des missions qui sont traditionnellement, on considérait que ce métier de, du management de transition, c'était euh, gérer des crises. Mais en fait, aujourd'hui, on, on ne gère plus de crises. On est là surtout pour aider les entreprises qui sont en transformation. Mmh. Et c'est en ça que c'est un métier intéressant parce que c'est de la compétence, c'est de la transformation et ça demande de l'intelligence situationnelle. Et donc RH, est à la fois un
0: volet RH et à la fois un volet un peu conceptuel. Oui, je comprends. Alors, ce n'est pas toujours en pompier que vous intervenez, et donc quand il euh, y a des grands projets, etc. Ça veut dire qu'en interne, les entreprises n'ont pas ce qu'il faut Alors en fait, les entreprises, euh, d'abord
1: les grands groupes, eh bien, paradoxalement, ils ont beaucoup de monde, mais ils n'ont pas juste la personne à l'instant T qui pourrait avoir cette compétence. Euh, parfois, dans certains groupes aussi, ben, euh, les gens qui sont en, en, en mutation, les, les organisations sont tellement complexes euh, à bouger que juste pour remplir cette case, c'est extrêmement difficile. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a parfois des gens qui ne veulent pas s'y mettre, qui ne veulent pas faire un projet parce qu'ils considèrent que ce n'est pas très noble pour eux. Et puis, en fait, en réalité, vous avez beaucoup de gens dans les grandes entreprises qui sont des généralistes, qui connaissent bien un domaine, mais dans un domaine particulier de la transformation de l'entreprise sur un sujet particulier, ce ne sont pas des experts. Et donc, en fait, mmh. on met des experts à disposition de ces grosses entreprises. Ça, c'est le cas des grosses entreprises. Et puis, dans les, dans les PME euh, ou dans les ETI, on va dire, ben là, ils n'ont pas les ressources. Oui. Donc là, c'est un autre sujet.
0: Effectivement. Vos projets pour 2019-2020, c'est quoi C'est ouvrir des nouveaux bureaux un peu partout
1: euh, Alors, euh, moi, euh, j'ai eu mon histoire entrepreneuriale. J'ai eu la chance... Euh, de reprendre cette société qui était petite il y a maintenant 7 ans. Elle s'est beaucoup beaucoup développée.
0: On peut parler du chiffre d'affaires peut-être
1: Oui, oui euh, l'année dernière, on a fait à peu près 7 millions d'euros. Mmh. Euh, donc ce qui est dans notre métier, on est dans le top 10 de cette activité. Pour certains, on est dans le top 5 en termes de, de qualité. Mais enfin voilà, on est, on est une, une belle entreprise respectable dans ce métier. Mais euh, je me suis dit euh, qu'à un moment ou à un autre, je ne pouvais pas rester tout seul. Et donc, j'ai rencontré un, un groupe qui s'appelle Menway, un groupe qui est spécialisé en, en RH, en ressources humaines, qui a des activités de recrutement, des activités de conseil. Euh, et ce groupe, ben, on s'est rencontré il y a maintenant un an. Euh, L'idée étant que je continue à me développer, que je ne sois pas tout seul. Et donc, j'ai rejoint ce groupe avec plaisir. Ça va me permettre de grandir, certainement d'intégrer d'autres acteurs de ce métier. On est en phase d'intégration d'un autre acteur de ce métier, avec qui on on va on, on, on se rejoint, si je puis dire, on va se marier. Donc pour grossir, vous intégrez des entreprises plus Absolument, plus... Du, ouais. du même secteur, d'une part. Mmh. Ensuite, il y a un deuxième axe de développement qu'on a, c'est l'ouverture de, de bureaux de bureau ou d'antennes régionales. Euh, euh, L'idée qu'on a avec Nîmes Europe, c'est d'être le premier acteur du management de transition à avoir une implantation euh, que j'appellerais régional euh, mais réellement régional avec euh, à terme 7 ou 8 antennes régionales. Oui, parce que c'est de l'humain, il
0: faut... Euh, Donc, il faut être sûr. proche des gens, mmh. proche
1: des clients, proche des managers et proche des sociétés. Et puis, on a un dernier axe euh, qui, 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 qui ne semble pas régional, mais qui, qui est très important, c'est euh, le développement international, puisque nous faisons partie d'un réseau qui nous permet d'arriver... De, 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 à fournir des managers de transition dans à peu près 25 pays. Donc, l'Europe, euh, en particulier en Allemagne, en Hollande, la Belgique, les pays qui nous sont proches. Vous êtes combien aujourd'hui oh, Notre équipe est, est courte. On est euh, une équipe de 7 personnes.
0: D'accord. 7 personnes, 7 millions
1: voilà. Et surtout, ça nous permet de, de gérer à peu près 80 projets par an, ce qui est un, un assez bon ratio, en fait.
0: Effectivement. Alors, on va parler de l'homme, maintenant. Petit, vous rêviez de devenir champion du monde de ski nautique, hein, ça, on peut le comprendre. Oui. Ou alors, co-amiral de porte-avions, que ce soit le Foch ou le Clémenceau. Oui. Euh, le meilleur, quoi qu'il arrive, c'est toujours ça, votre credo D'abord, je pense que
1: quand on est petit, on se doit de rêver. Donc, oui, c'est pas sûr. être le meilleur, je pense. C'est faire quelque chose qui je vais le dire un peu simplement qui vous fait kiffer je crois que c'est très important et je disais co-amiral parce que j'avais un, un de mes cousins un, mon cousin Germain qui a été quasiment mon jumeau et comme on s'adorait qu'on était tous les deux blonds aux yeux bleus qu'on se ressemblait énormément qu'on avait quelques jours de différence on s'était dit ben, on sera co-amiral chacun comme ça, du même navire du même navire et d'ailleurs aujourd'hui je dirige la ma société mais je la dirige pas tout seul d'abord j'ai d'autres personnes avec moi j'ai eu quand on a repris Nîmes j'ai eu une, une actionnaire, enfin une, une, une associée avec qui je me suis très très bien entendu, avec qui euh, ça marche du feu de Dieu, parce que je pense qu'on ne peut pas travailler tout seul en fait. Quand même un des plaisirs de, de la vie, euh, c'est d'échanger. C'est ça le euh, secret en fait, c'est d'être toujours bien entouré Je ne sais pas si c'est d'être bien entouré, mais en tout cas je trouve que tout seul on ne peut pas travailler. Et ce n'est pas très gratifiant. C'est comme euh, on, peut, on peut être seul dans la vie, mais c'est toujours mieux d'être à, à plusieurs.
0: Exactement. Donc. L'union fait la force. Absolument. On est d'accord. Vous continuez de faire du sport, évidemment, euh, pas mal de sport, mm. mais vous aimez lire aussi. Mm. Ça, euh, euh, je, vous m'avez parlé de la disparition de Joseph Mengele qui est le prix Renaudot 2017. C'est un livre que vous avez beaucoup aimé.
1: Ah oui, oui, oui bah, bah, je crois que vous l'avez lu depuis. Absolument. Bon, un, alors, le, bon, le conseil a été le, bon.
0: On peut redire le titre Oui, la disparition de Joseph Mengele. C'est un, un livre super et
1: c'est vraiment très intéressant. Prix Renaudot. Hein. Voilà. Moi, je, je suis en train de lire euh, euh, un livre aussi qui est un peu historique. Qui est, en ce moment on, on va assassiner, ou ils vont assassiner euh, euh, Robert Kennedy. Ouais. Donc c'est de l'histoire, de l'histoire un peu romancée. Et puis, euh, en fait, je, moi j'ai toujours adoré le cinéma. Mais j'ai des enfants <rire> qui sont petits, deux filles qui ont 14 et enfin 15 et 13. Je vais, leur, je, je vais dire leurs prénoms comme ça, elles seront contentes. Capucine et Sixteen, euh, que je On les embrasse. Voilà. voilà. Euh, et euh, bah, depuis que j'ai mes, mes filles, je vais moins au cinéma, parce que j'ai toujours adoré le cinéma. Euh, euh, et donc, je, donc je lis euh, beaucoup, beaucoup. Euh, bah, en ce moment, donc, euh, je, je, je lis euh, ce livre-là, je lis pas mal, en ce moment je me suis un peu replongé dans Scott Fitzgerald, donc c'est super, c'est mmh. bien. C'est une belle époque, ça fait, ça fait rêver. Et puis euh, j'ai lu aussi euh, il, y a quelques, euh, il y a deux semaines maintenant un livre de Graham Greene, j'ai trouvé que c'était très bien aussi. Ça, Pour ça vous cast... permet de vous échapper un peu ouais, Oui, ça permet d'échapper, ça permet de, de, de rêver, euh, ça permet de voir d'autres choses, ça permet de voir comment les gens réfléchissent. Et puis, puis, puis en plus ça fait bien dormir, en ouais, Ça c'est vrai. donc ça a plein d'avantages en fait.
0: Effectivement. Mais enfin, vous et puis, sur... attendez. Oui, ouais, juste oui, euh, oui, un êtes...
1: petit truc qui est, qui, est, qui, est, qui est bien aussi. Vous êtes chez vous. Euh, merci. <rire> euh, moi, j'adore la bande dessinée aussi parce que c'est un compromis entre le, le, la lecture
0: et le cinéma. Ouais, c'est un peu les refs du cinéma.
1: Hein. Absolument. Et il faut absolument acheter le nouveau Black et Mortimer. Donc. Euh... Allez-y, pour la fête des pères, même s'il si est déjà passé, c'est un, un peu beau passé, mais ce n'est pas grave pour les ouais. prochains. Ouais,
0: ouais. <rire> ok, on suivra le conseil. Ouais. Euh, vous sponsorisez pour terminer les, les études d'un petit garçon près de Katmandou. Vous nous en dites un peu plus parce que ça, c'est n'est pas banal non plus.
1: Oui, alors en fait, euh, l'idée est venue euh, de, de mon épouse qui a vécu en Asie, euh, qui a un très fort attachement à l'Asie. Et puis, euh, je pense qu'aider aider un, un jeune, je n'arrive pas à tout faire. Euh, je trouve que se consacrer à quelqu'un, faire en sorte qu'il pousse. On a commencé à le sponsoriser quand il avait, je crois, 2 ans, 3 ans. Maintenant, il doit avoir euh, 17 ou 18 ans. Euh, J'aimerais bien qu'on aille le voir ou qu'il vienne nous voir. Mais je pense quand même qu'on peut, on peut faire ça.
0: Ouais, ça a l'air merveilleux en tout ouais, cas. Ouais. Bravo à vous. Merci beaucoup Grégoire. Merci beaucoup Ricardo. Voilà, fin de ce numéro de CEOradio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur le site CEOradio.tv et sur iTunes, bien sûr. Suivez nos actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.